0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Krebs, Depression
1: und Sonnenschein. Du hast Krebs. Du hast Depressionen. Und wir reden drüber. Dieses Mal reden wir ähm, weiter, muss man sagen. Wir hatten äh, Folge 1 von äh, dem von Kai vorgegebenen Thema Verantwortung. Die Folge ist uns sehr lang geraten. Deswegen heute Teil
0: 2. Viel Spaß damit, aber wie immer gibt es vorher noch die Triggerwarnung. Wir reden über Krankheiten, wir reden über Krebs, über Depressionen. Das äh, kann sein, dass euch das triggert. Falls ihr euch nicht sicher seid, dann ähm, achtet zumindest darauf, wann, wie und wo ihr das hört oder verzichtet vielleicht einfach mal drauf. Allen anderen wünschen wir natürlich viel
1: Spaß. Fast möchte ich sagen, übernehmt Verantwortung für euch.
0: Und als kurze Erinnerung,
1: so endete Teil 1. Also ist Verantwortung auch ganz viel Halt? Auf jeden Fall,
0: ganz sicher. Es, es, ich finde Verantwortungsbewusstsein zwingt einen ja dazu, seine Position, sein, sein Verhalten immer wieder zu überdenken auch und eben auch danach eben nach den Zielen da auszurichten und danach auszurichten, dass man dieser Verantwortung eben gerecht wird und ähm, das ist einen Fixpunkt. Das bringt gibt einem Struktur. Ohne das wäre auch diese Struktur weg. Die Struktur, die ich verloren habe, dadurch, dass ich mich eben, dass ich eben so wenig Energie habe und ähm, keiner, nicht mehr arbeiten gehe und so weiter und so fort. Die gibt mir natürlich all dieses wieder,
1: ja, oder gibt mir einen Teil davon zurück. So. Okay, dann komme ich jetzt gleich zur schwersten Frage, aber vorher mache ich mir hier einfach noch ein alkoholfreies Bier auf. So, die schwere Frage mit offenem, alkoholfreiem Bier. Ähm, wir haben jetzt schon festgestellt, Verantwortung ist äh, im positiven Sinne ein zweischneidiges Schwert. Das hat was mit anderen zu tun, natürlich. Es hat aber auch was mit einem selbst zu tun. Das führt natürlich zu der Frage, was ist denn mit der Verantwortung dir selbst gegenüber?
0: Ähm, kannst du die Frage trotzdem, also irgendwie, oder anders, meinst du, ob ich die wahrnehme, ob ich sie wahrnehmen will,
1: wie sie wahrnehme oder <lacht> Ich meine das natürlich alles auf einmal. Ja, ist ähm, ja klar. Naja, ich spiele auch ein bisschen auf die letzten Folgen an, wo du ja gesagt hast, dein Alltag ist Chaos. Du weißt, du bräuchtest mehr Ruhe. Ähm, ich hatte in den Raum geworfen, dass du deine Ernährung umgestellt hast. Du hast gesagt, ja, das hat aber nicht so geklappt. Ähm, also wo, wo schaffst du es zu sagen, hier übernehme ich Verantwortung für mich selbst, bewusst, nach Werten, die ich festgelegt habe? Wo fällt dir das schwer? Wo möchtest du dahin? Ähm, oder sagst du, ja, wäre schön, wenn ich mich da jetzt drum kümmern könnte, aber eben diese Verantwortung nach außen wahrzunehmen, ist gerade schon mehr als aufregend genug. Hm. In die Richtung wollte ich.
0: Okay, verstehe.
1: Ähm, na, also ich
0: meine, klar, ich nehme in dem Sinne auf jeden Fall die oder oder habe ich die Verantwortung für mich und übe sie da auch aus, eben an dem Punkt mal, was die ganze Behandlung und so weiter jetzt angeht. Das tue mhm. ich ja und das tue ich natürlich auch wirklich in dem Sinne konsequent, dass dem muss ich halt vieles oder fast alles unterordnen. Ne? Das, das ist schon so. Ähm, das führt aber natürlich dazu, gebe ich ganz gern zu, dass es dann andere Punkte gibt, wie bei dem, was du gerade angesprochen hast, das mit der Ernährung und so. Ich da dann das vielleicht nicht mehr so hinkriege und was, das was, auch was mit
1: Energie zu tun hat. Sag doch mal ganz kurz, was du dir da vorgenommen hattest.
0: Na, was heißt, ich habe äh, eigentlich eine Zeit lang wirklich da... Äh, also grundsätzlich einfach mehr auf meine Ernährung geachtet. Ja, ähm, ich bin halt so ein Typ, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin so ein Stressesser sowieso, dass ähm, ich bewältige meinen Stress dadurch, dass ich dann halt wirklich viel Süßes und Fettiges in mich reinschiebe zum Beispiel. Und ich bin wahrscheinlich auch wirklich, ähm, ja, also ich esse Gemüse, ich esse auch Obst und so, aber ähm, ähm, das habe ich gehört, bei mir auch zu den, oder das Gemüse gehört bei mir zu den Mahlzeiten natürlich auch immer so mit dazu. Aber ich wäre auch glücklich, mich könntest du auch, glaube ich, eine Woche nur mit Wiener Würstchen ernähren, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und ähm, das, das ist natürlich überhaupt nicht gut, das weiß ich auch. Ja? Und eine Zeit lang habe ich das eben sehr gut geschafft, dass ich das viel besser ausbalanciert habe. Ich habe sehr viel weniger Fleisch gegessen. Ähm, also ich war weit davon entfernt, ein Vegetarier zu sein, aber ich habe wirklich meinen Fleischkonsum drastisch reduziert. Und ähm, habe auch gleich schon morgens viel gesünder gefrühstückt irgendwie und äh, mir ging es damit eigentlich auch ziemlich gut. Also es hat sich auch gut angefühlt. Ähm, Problem ist, man verfällt halt immer an seine alten Muster so, dann wenn es halt schwierig wird, mhm. ne? also wenn man ja, das klar. halt plötzlich als Aufwand empfindet als solches. Und ähm, eben, es ist natürlich so, es fällt dann auch leicht manchmal sich selber gegenüber zu sagen, naja, ich tue ja jetzt schon so vieles und ich verzichte auf so vieles oder ich ordne mich schon so viel im Unter jetzt an dieser Stelle, da lasse ich die Knute jetzt mal sein. Da hast du es dir mal verdient. Genau. Und ähm, ich weiß, dass das letztendlich eigentlich bescheuert ist. Ja, bin damit auch nicht zufrieden, aber Fakt ist auch, ne, wie wir gesagt haben, es braucht halt auch Kraft, um solche Sachen durchzusetzen. Und die habe ich irgendwie
1: gefühlt gerade nicht. So, also ich, ich brauche das nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, es geht mir natürlich überhaupt nicht darum, dich jetzt zu beurteilen oder, oder zu verurteilen. Trotzdem. Ja, ich fühle mich schon
0: ganz schön in der Ecke gefühlt <lacht> <Ja>, Ich weiß.
1: <lacht> Und jetzt kommen die Bluthunde raus. Nein, aber im Ernst. Wäre es nicht andersrum vorstellbar, dass man sagt, aber du hättest viel mehr Energie, wenn du dich auf diese Dinge konzentrieren würdest. Also ich sage das von einem hohen Ross, ist ja überhaupt nicht so, dass mir das gelingt und wahrscheinlich denkt jeder, ja, das wäre schön, aber so funktioniert das Leben nun mal nicht. Fair enough. Trotzdem die Frage was, was oder, oder die Fantasie entwickeln. Was, was würde denn passieren, wenn du das genau andersrum machen würdest?
0: Du meinst, wenn ich mich mehr auf meine Ernährung und Sport und so weiter konzentrieren würde und dafür was genau
1: jetzt weglasse? Das weiß ich nicht. Ja. <lacht> das ist eben der Punkt. Ja, ja, aber wenn, also sagen wir mal, du hast, wir haben, es ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass wir so angefangen haben, dass du gesagt hast, okay, Familie ist natürlich sowieso äh, jenseits jeder Diskussion, aber dass wir mit Verantwortung für andere Menschen angefangen haben. Und erst jetzt, nach einer knappen Stunde bei der Verantwortung dir selbst gegenüber gelandet sind. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch keine Antwort. Ich, ich quatsche ja nur mit dir, aber wie, <lacht> wie, wie würde das denn aussehen, wenn es genau wie Du hast keine Antwort. Ich dachte, findest du findest jetzt
0: eine von mir. <lacht> ähm... Das, das kann alles
1: sein. Ähm, ich meine, also, du, du ich bin, kannst mir in 10, 20 Minuten die gleiche Frage stellen und dann stammel ich genauso rum. Ich versuche ja nur sozusagen eine Idee zu entwickeln. Nee, ja, klar. Ähm, das, 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 das kann schon sein. Ich glaube,
0: das ist vielleicht grundsätzlich ein Fehler für äh, oder meinerseits oder von vielen anderen auch. Das natürlich spielt auch all das, wie man sich jetzt trotzdem bewegt und, und ähm, also in der Öffentlichkeit bewegt. Ja. Mhm. Ähm, da spielt immer noch irgendwie die Außenwahrnehmung eine Rolle. Man sollte das gar nicht denken. Ne? Normalerweise könnte man ja wirklich denken, so äh, ist mir alles scheißegal, was jetzt alle anderen über mich denken, weil ähm, was scherzt mich, so nach dem Motto, ja, und es ist schon so, es hat, also es haben, sind viele Sachen, die vielleicht früher äh, zumindest unbewusst eine Rolle gespielt haben, spielen jetzt keine mehr, also na, ich ich laufe jetzt in ganz anderen Klamotten rum. Einerseits weiß muss, aber es ist mir tatsächlich auch egal. Ne? Mhm. So. Und ähm, jetzt will ich nicht sagen, dass mein Hygienestandard gesunken ist, so dass nicht unbedingt, aber ja, ich rasiere mich definitiv weniger, als ich es früher gemacht hätte. Als wenn ich noch ins Büro gegangen wäre und so weiter und so fort. Und das sind auch so Sachen, das ist mir einfach wurscht. Ne? Also ich meine, da gehe ich halt jetzt heute raus und das ist mir relativ Latte. Ähm, was es mir früher vielleicht nicht so war. Aber grundsätzlich ist trotzdem immer noch obwohl ich, glaube ich, jedes Recht hätte oder ich weiß, dass ich eigentlich jedes Recht habe, um einfach auch rauszugehen und mal zu sagen, du, weißt du was, darauf habe ich jetzt keinen Bock und muss ich auch nicht haben, weil ich habe einen echt, irgendwie einen großen Rucksack zu tragen, ja, der viel wichtiger ist als das, was du hier gerade willst, ist mir irgendwie trotzdem immer noch wichtig, dass ich
1: das als funktionierendes Wesen wahrgenommen werde. Aber das ist ja, also zumindest dahingehend möglicherweise relativ verrückt, weil dir doch noch nie jemand begegnet ist, der sagen würde, das ist ja schön und gut, dass du Krebs hast, aber ich brauche jetzt hier so... Also <lacht> nein, nein,
0: es ist schon klar. Aber ähm, ja, ich, ich, wie, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Oder Ich versuche es mal so. Ähm, ähm ich finde es immer noch irgendwie, tatsächlich finde ich es irgendwie wichtig, dass wenn ich meine Kinder an der Kita abgebe und ich treffe dort Leute, die ich kenne, dass ich denen, dass ich denen lächelnd guten Morgen sage. Mhm. So, ja. Obwohl mir nicht immer nach Lächeln ist und auch nicht immer nach guten Morgen. Und es ist auch manchmal einfach kein guter Morgen. Und ich weiß, dass das geht auch jedem anderen Menschen mal so. Aber ähm, nochmal, ich glaube, ich habe mittlerweile das Recht dazu, eigentlich hätte ich jederzeit das Recht dazu, wirklich mit einer, ähm, mit einer Mine rumzulaufen, die irgendwie sieben Tage Regenwetter ist. Einfach, weil ich keine Lust habe, so zu tun, als wäre es ein guter Morgen. Ja? Aber du tust so. das. Aber ich tue es. Und ähm, jetzt kann man sagen, aber warum tue ich das? Da sind wir wieder, glaube ich, so ein bisschen bei Werten, weil mhm. ich natürlich für mich das auch mal so mitbekommen habe, dass ich denke, äh, erstens, wie es in den Wald hinein, äh, hineinruft, so scheit es auch heraus. Das heißt, ähm, wenn ich unfreundlich zu anderen bin, dann sind die Menschen es zu mir auch. Und es hilft mir ja nicht. Also es hilft mir ja nicht, wenn ich jetzt plötzlich, äh, wenn jetzt plötzlich alle Menschen unfreundlich zu mir sind, bloß weil ich es auch bin. Und dann habe ich es lieber andersrum. Und ja, das frisst Energie manchmal und klar geht es auch an manchen Tagen wirklich gar nicht, aber das ist bisher Gott sei Dank noch die Ausnahme. Aber irgendwie fühle ich mich damit besser, als wenn ich das nicht mache. Und ähm, das, ich versuche jetzt dieses so ein bisschen auf den Rest so zu übertragen. Ich versuche weiterhin, obwohl vieles nicht mehr geht, versuche ich sowohl für mich selbst als auch vor anderen Menschen immer noch, irgendwie ein bisschen die Fassade aufrechtzuerhalten, dass ich ein normal funktionierendes menschliches Wesen bin. Ähm, Und das brauche ich aber, glaube ich, in erster Linie für meine geistige Gesundheit. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, ich glaube, dass ähm, das wäre jetzt auch mein Verdacht, dass das ganz viel mit deinem inneren Bild von dir selbst zu tun hat. Genau das ist es. Ähm,
0: es ändert aber nichts an der Tatsache, dass das natürlich viel Energie frisst und dass dann tatsächlich für andere Sachen vielleicht nicht mehr die Energie da ist oder die in der Priorität da einfach erstmal gerade hinten runterrutschen. Das mhm. ist es einfach. Und ich würde, ey, es gibt, ich würde mir wirklich wünschen, ähm, für mich selber würde ich mir das wünschen, ich würde es schaffen, dass ich mich anders ernähre. Ja, wobei, also ich meine, es ist ja jetzt nicht katastrophal, wie, wie ich esse. Ich esse nicht nur Fastfood und so weiter, aber ich könnte mich trotzdem besser noch ernähren, ausgewogener ernähren. Und ich weiß auch, dass das meinem, meinem Gesundheitszustand wahrscheinlich noch zuträglicher wäre. Ja, aber ich meine zum Beispiel, ich trinke keinen Alkohol mehr, schon seit dem ersten Moment der Diagnose an nicht mehr. Ähm, <lacht> was mir auch gut tut. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich andauernd irgendwelche Softdrinks reinhaut oder so. Ich trinke meistens Wasser. Also es gibt sicherlich auch andere Arten, wie man noch Raubbau in seinem Körper treiben könnte. Aber was mich, es treibt mich schon so um, dass ich da trotzdem noch mehr machen könnte. Und was mich gerade sehr umtreibt, ist, dass ich tatsächlich mich gar nicht null dazu aufraffen kann, ein bisschen Sport zu machen. Weil ich weiß, dass mir das eigentlich gut tut, aber ich bin so platt gerade, Geistig wie körperlich, dass ich das nicht schaffe. Hm. Und natürlich weiß ich, dass mir das gut tun würde und dass das besser wäre. Dass das für alle Beteiligten besser wäre, letztendlich. <lacht> Aber und sei es diese 15, 20 Minuten, die mich das insgesamt kosten würde, irgendwo gerade abzuzwacken, finde ich total schwierig und problematisch. Und ich weiß, das kann man sich fast gar nicht vorstellen in einem 24-Stunden-Tag. Aber es ist so.
1: Ich glaube, dass können sich die allermeisten Menschen viel besser vorstellen, als du das jetzt vielleicht gerade denkst, weil grundsätzlich haben wir alle das gleiche Problem. Wen also ich kenne niemanden, der nicht von sich sagen würde, natürlich könnte ich meine Ernährung verbessern, natürlich könnte ich nochmal um den Block laufen. Also Sport ist ja auch, muss ja nicht Leistungssport sein, ne? sondern eben was deine Therapeutin ja, 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 ja. Jeder Schritt zählt. Ne? Und trotzdem kriegen wir das alle viel zu schlecht in unserem Alltag hin. Die Frage ist ja auch ein bisschen, wenn ich sie dir stelle, stellvertretend an mich, aber auch an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer. Wie kommt das, dass wir... Warum kriegt es, ihr alle den Hinter nicht hoch? Nein, wie kommt das, dass wir es leichter finden, also du und ich auch, Verantwortung für andere zu übernehmen, auch für ihr ganz konkretes Wohlbefinden in einer bestimmten Situation, in der es eigentlich um dich geht, ähm, ehe wir Verantwortung für uns selbst übernehmen Ich glaube, das hat auch was mit
0: Oftmals auch was mit vermittelten Werten zu tun Also ich glaube, das hat auch was Also ich kann sagen, das hat auch was damit zu tun Wie man es teilweise vorgeliebt bekommen hat Also von den Eltern Oder eben auch von anderen Menschen Zu denen man irgendwie aufgeschaut hat Dass man da oftmals festgestellt hat Dass das bei denen auch so war Mhm. Ja, und, und irgendwie eifert man dem nach oder, oder hat das eben so gelernt und macht, tut das auch ja. ähm, da eine gesunde Balance zu finden das ist glaube ich wie immer das A und O ja, die gesunde Mitte, die goldene Mitte und ähm, das ist, ist natürlich blöd, wenn dir das einfällt wenn du erstmal krank bist und denn du noch weniger Energiereserven hast dafür, um das umzustellen ne. das ist halt glaube ich das, das erzeugt zwar so einen Druck Vielleicht so ein Veränderungsdruck, das mag sein, aber du hast halt per se viel weniger ähm, wirklich Kapazität, um so eine, so eine Änderung irgendwie in Gang zu setzen.
1: Hm. Naja, wie gesagt, ich stelle hier so schlaue Fragen, es ist ja nicht so, dass ich mich da zurücklehnen kann und sagen, das ist übrigens ein Teil, ja, komm, ich alles du stehst super. morgens um sechs
0: auf, um dann zu lesen und einen Kaffee zu trinken und dann laufen zu gehen und äh, du isst gesund und so weiter und du hast doch diese Sachen alle schon. Es gibt da sicherlich noch Punkte, die, die es
1: vielleicht gäbe, aber du hast doch schon einen Großteil von denen. Ja, aber das war ja auch, äh, habe ich ja auch in der Folge gesagt, das sind natürlich auch idealtypische Tage. Das ist jetzt, äh, ich habe gesagt, ich stehe gerne auf, es ist aber überhaupt nicht so, dass mir das hier jeden Tag gelingt ja. und äh, eben Ernährung. Gerade Ernährung ist ja was natürlich, das kannst du immer noch weiter verbessern. Ja, ja, gut, klar.
0: Kommt auch drauf an, welchem Trend man da folgt, als solches. Aber äh, du ernährst dich schon sehr gesund. Also, Na ja, <lacht> ich, ich, also, im Verglichen mit mir auf jeden Fall, ich wäre schon froh, wenn ich das so erreichen würde. Aber ähm, ja, die Frage ist sicherlich richtig. Warum ist es leichter da irgendwie teilweise das für andere wahrzunehmen als für sich selber? Und da, ich glaube, das ist auch, das könnte ich mir übrigens auch vorstellen, dass das halt vielen Punkt ist, gerade auch äh, eben wirklich bei, der, bei Depressionen einfach. Ne? Dass ja, genau. Ähm, das genau so ein Punkt ist, ne? wo man sich oftmals fragt, so, du, das sind, sind ja oft auch Menschen, die sehr, sehr äh, fürsorglich gegenüber anderen sind und sich immer darum kümmern, wie es anderen geht, aber eben selber
1: kriegt man das halt nicht für sich selber hin. Ja, das hat da, glaube ich, noch eine etwas andere Dimension, weil ähm, dass du in dem Moment als depressive Person, die viel nach außen gibt, wenig zurückkommt, sondern das ist eher dann so ein Ausweichen, um sich nicht mit sich selber beschäftigen zu müssen. Mhm. Trotzdem ist halt so die Frage, die wir aber auch im Raum stehen lassen können, die mich schon umtreibt, ist, wie groß muss denn die Krise werden? damit wir uns der Frage, wie übernehmen wir denn Verantwortung für uns selber, den Raum geben, den sie eigentlich verdient. Also im Umgang mit Depressionen gibt es ein, ein viel zitiertes Bild, dass man sagt, äh, eben das kennt jeder, der schon mal geflogen ist. Äh, sollten die Sauerstoffmasken runterkommen, dann ist das Erste, was du machst, du setzt sie dir selber auf und dann hilfst du anderen. Und das ist ja jetzt eigentlich auch genau das, was sowohl bei dir anstehen würde, als auch in einem völlig anderen Maßstab, mit einem, auf einem völlig anderen Niveau auch bei mir. Und trotzdem ist das schwierig. Trotzdem ist es schwierig zu sagen, ich, nehme, ich übernehme Verantwortung für mich selbst und ich tue jetzt das, was richtig ist. Und ich tue es auch nicht aus so einer Haltung heraus, wenn ich sage: so, oh, ich habe noch so viel zu tun, aber ich muss jetzt mal schlafen, sondern zu sagen, ich brauche jetzt Schlaf. Das ist die oberste Priorität und alles andere kann warten. Ich finde das, ich finde das ähm, also merke ich so richtig, wie, wie ich im Laufe es, unseres Gesprächs arbeite in dir. Ja, das, äh, das ärgert mich richtig. <lacht> ja, verstehe ich auch. Das, das, ist, das
0: ist auch ärgerlich, aber ich glaube, dass, das ergibt sich meistens ja auch aus dem, eben aus dem Leben, was man vorher halt schon so, so mhm. gelebt hat. Und nochmal, ja. wie man sich das Leben vorstellt. Das ist halt immer, wie, wie, und wie möchte ich denn sein, wie möchte ich meine Rolle, egal welche das jetzt ist, wie möchte ich diese Rolle ausfüllen? Und das Lustige ist ja, diese Rollen nimmt man ja immer für andere ein. Ne? Eigentlich. also Klar habe ich da meinen Anteil dran, aber in erster Linie definieren sich ja die Rollen über die Außensicht. Eigentlich würde ich sagen, die Spiele im Leben oder die man einnimmt im Leben. Und ähm, da hat man halt, ich meine, wir sind Mitte 40, das heißt, ich habe äh, über 40 Jahre lang irgendwie geübt oder da meinen Weg gefunden und überhaupt die Rollen für mich gefunden und äh, da einen Weg gefunden, wie ich mit denen umgehe und wie ich das tue. Und das dann jetzt zu ändern und plötzlich eine, eine ganz andere eine ganz andere Wertigkeit da reinzusetzen und zu sagen, es muss jetzt muss jetzt um mich gehen und die ganzen anderen Rollen spielen erstmal nur eine zweite Geige, das ist glaube ich, glaub
1: ich wahnsinnig schwierig. Ja, wobei, also ich stimme dir schon grundsätzlich zu. Ich frage mich aber, ob nicht vieles von dem, was wir denken, dass es von uns erwartet wird, nicht eigentlich etwas ist, wovon wir annehmen, dass es von uns ja, erwartet oder was wird. was wir selber erwarten. Ja, und ja. das heißt, dass es eigentlich doch aus uns selbst herauskommt und wir da auch ähm, viel mehr Raum haben, äh, das zu gestalten, als wir denken.
0: Das, das glaube ich schon, da bin ich sofort bei dir. Ich sage ja nur, dass die Rolle an sich definiert sich durch die Außensicht. Also ich selber finde für mich eine Rolle, die ich einnehme, von der ich eben denke, dass, sie jemand an, dass das von mir erwartet wird. Und ja, klar, was eigentlich dahinter steckt, ist das, wie ich hoffe, wie man mich wahrnimmt. Ne? So. Eigentlich kommt das immer nur von mir. Hm. Das ist schon richtig. Aber trotzdem wird es durch. Also, so, so bescheuert wie das ist, ich versuche das, also ich, ich drücke es wahrscheinlich nicht richtig aus, aber ich meine einfach. Die Rollen sind ja meistens aus einer Sicht, die von außen wahrgenommen wird, ne? dass man eben sagt, ah, das ist Benny der, weiß ich nicht, der, der Arbeiter, das ist Benny der Familienmensch, das ist Benny der so und so. Ne? Und ich selber würde das ja gar nicht für mich aus unbedingt zu so definieren, ganz bewusst, aber jemand von außen würde das so tun, gegebenenfalls, könnte das so tun, wenn er mich in verschiedenen Szenarien beobachtet. Das meine ich einfach. Und das heißt, diese Sachen habe ich mir aber über Jahrzehnte eigentlich antrainiert. Und das jetzt dann umzukehren und wirklich zu sagen, hey, das ist mir alles völlig wurscht und all diese Rollen müsste ich eigentlich neu gestalten, ein paar fein weg und die inhaltlich muss ich die ganz anders
1: gestalten, als wie ich es vorher gemacht habe. Das ist wahnsinnig schwierig. Also das ist in jedem Fall kurz vor unmöglich. Aber die Frage ist halt, trotzdem lassen wir das jetzt so stehen, so ist es halt. Oder sagen wir, okay, nee, wir müssen hier schon, äh, das ist ja nicht völlig unbeweglich. Wir können das sicherlich nicht von heute auf morgen auf den Kopf stellen, aber wir können anfangen, Schritte zu gehen, die mehr Verantwortungsbewusstsein äh, für uns selber bedeuten oder dazu führen, dass wir mehr Verantwortung für uns übernehmen. Ich, ähm, Da finden wir jetzt, das können wir auch als Frage so stehen lassen. Es geht mir nicht darum, dass wir uns jetzt hier die Hand schütteln und sagen, ab morgen wird alles anders, sondern das soll ja auch nur ein Denkanstoß sein. Man, das ist ja auch etwas, was ich äh, aus der Therapie erzählt habe. Wir erzählen uns im Grunde mit Hilfe der inneren Stimme, die ich beim letzten Mal erwähnt habe, oder mit diesen Urdramen aus den früheren Folgen. Wir erzählen uns permanent, wer wir selber sind. und Sinn und Zweck einer Therapie ist es ja, das ein bisschen aufzuweichen, das ein bisschen bewusster zu gestalten, und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um das mal irgendwie in Angriff zu nehmen.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, aber, also ich meine, wie ist, wie ist denn das jetzt bei dir oder wie hat sich das denn bei dir über die Jahre entwickelt? Weil ich meine, letztendlich ist es ja auch so, du musst ja auch für dich Gedanken gehabt haben, wie nimmst du deine, vor allem als du dann geheiratet hast und als du dann Kinder bekommen hast, wie bringst du das in Einklang mit deiner Erkrankung und wie kannst du trotzdem Verantwortung übernehmen?
1: Oder hast du dir die Frage nie aktiv gestellt? Also erstmal habe ich mir die überhaupt nicht aktiv gestellt. Ich glaube, dass ich da ja mit, mit Depressionen kommst, du da ja von einer ganz anderen Seite. Das Problem bei Depressionen in Bezug auf Verantwortung ist, dass du große Schwierigkeiten hast, welche zu übernehmen. Ganz allgemein gesprochen. Also wer mich kennt, weiß es sowieso. Und wer schon mehr als nur diese Folge gehört hat, äh, hat vielleicht auch ein Gespür dafür bekommen, dass ich kein Freund von Verallgemeinerungen bin. Aber an dem Punkt lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, das ist ein, äh, zumindest eine Schnittmenge bei sehr, sehr vielen Menschen mit depressiven Erkrankungen, dass genau Verantwortung das ist, was nicht mehr funktioniert. Dass man, man kennt, diese Geschichten oder vielleicht sogar aus dem eigenen Umfeld oder vielleicht sogar als eigene Erfahrung von Menschen, die es nicht mehr schaffen, sich die Zähne zu putzen. Das ist auch, ähm, also wenn, wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist Depression etwas, was du definitiv checken lassen solltest. Und das ist ja eigentlich also das Basis-Hygiene-Verantwortungskonzept für dich selbst, dass du dir die Zähne putzt. Und das funktioniert halt nicht mehr. In meinem Fall, das habe ich ja erzählt, hatte ich schwerste Schlafstörungen und die Schlafstörungen waren eigentlich ein Versuch, Verantwortung auszuweichen. Und da ist Schlaf bzw. Müdigkeit auch ein super Kniff, weil da kann man ja nichts gegen sagen. Da kannst du ja nicht sagen, ah, der ist aber faul oder der, der drückt naja, sich. man oder kann so. schon sagen, dass der ja, faul ist aber, und deswegen nur schläft. Aber. Ja klar, aber ähm, wenn, wenn ich halt sozusagen auch von mir selber deutlich machen kann, dass ich tatsächlich so müde bin, dass es nicht mehr geht. Und das war ja eben in meinem Fall diese, diese Verknüpfung aus der Geisteshaltung, Erschöpfung, aber dann eben auch äh, Erschöpfung als körperliche ja. Realität, die messbar war im Schlaflabor, ähm, dann ist das natürlich ein hervorragender Versuch, Verantwortung auszuweichen und Verantwortung nicht mehr zu übernehmen. Okay, also das
0: ist dann ja wirklich genau wieder ganz anders als bei mir, weil mir ist das Thema seit meiner Erkrankung ist das eben sehr präsent, weil ich mich halt immer tatsächlich fragen muss aktiv, werde ich meiner Verantwortung noch gerecht? Kann ich der noch gerecht werden? Wie will ich der noch gerecht werden? Und das heißt, bei dir gab es diese Fragen nicht, weil es eigentlich eben wirklich, weil es einfach kein Thema mehr ist, weil man da, sich damit nicht mehr
1: befassen kann. Genau, ich würde sagen, äh, Verantwortung war als Thema bei mir genauso präsent, aber mit einem negativen Vorzeichen als eine riesige Leerstelle. Hm. Also das war eben so, irgendwas hat sich ja schon immer gegeben, ich hatte... Wie, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich war für ähm, depressiven Menschen relativ untypisch, eher auf so einer hochfunktionalen Seite des Spektrums. Wobei hochfunktional nicht bedeutet, dass ich ähm, irgendwas geschafft oder geleistet hätte. Aber ich war in so einer Art Leerlauf die ganze Zeit gefangen. Aber mit Verantwortung war da nicht viel. Und ähm, ein, ein wesentlicher Teil von Therapie besteht, Denke ich auch darin, dafür langsam wieder ein Gefühl zu bekommen. Und das kann eben, je nachdem, an was für einem Punkt du stehst, bedeuten, dass du wieder anfängst, Zähne zu putzen. Oder das war, wie gesagt, das ist so ein sehr populäres Beispiel, mhm. das war bei mir selbst gar nicht so das Problem. Ähm, aber dass du eben Schritt für Schritt, Depression ist auch oft eben so ein, ja, ein Ausweichen vom Leben und von Verantwortung. Und sich dem langsam wieder zu stellen. Das ist äh, die eine Sache, die man oder die viele Menschen mit Depressionen erstmal wieder lernen müssen.
0: Hm. Das heißt aber würde aber bedeuten, dass also würdest du von dir selber sagen, dass du da heute eben wirklich auch an einem anderen Punkt bist und du das so wieder
1: eher wahrnehmen kannst und dich dem auch stellst und auch stellen möchtest, oder? Ja, ich bin auf jeden Fall viel viel weiter als äh, zu Beginn meiner Therapie. Das ist gar keine Frage. Es gab auch so Zwischenpunkte, wo ich, das, wo ich mit so einem Schritt Abstand mich auch selber beobachten konnte. Ich weiß noch, wir haben, wie gesagt, einen kleinen Laden. Und eine Zeit lang, am Anfang, haben wir unsere Steuergeschichten auch selber gemacht. Und äh, da hatten wir, irgendwann wollten wir mal die Umsatzsteuer melden. Und da hatte ich einfach so einen Zahlenfehler drin, dass am Ende irgendeine Zahl mit zwei Nullen zu viel rauskam. Und da habe ich richtig gemerkt, wie ich innerlich erstarrte und sofort todmüde wurde. Das, also da habe ich so richtig gespürt, ich kann mich der Verantwortung dieses Problems, was obwohl ein Teil von meinem Gehirn sagte, die Summe ist offensichtlich falsch. Es, kann, es ist gar nicht möglich, dass wir so viel Umsatzsteuer zahlen müssen. So viel haben wir nicht im ganzen Jahr verdient, schon gar nicht im Quartal. Äh, damals haben wir das noch quartalsweise gemacht. Aber trotzdem setzte der Mechanismus sofort mit der Präzision eines Uhrwerks ein. Ich habe mir das angeguckt und die Verantwortung konnte ich nicht übernehmen. Das ging nicht. Das war einfach zu viel. Und das war natürlich im Laufe der, der Therapie ein schrittweises Annähern daran zu akzeptieren, dass ich mich auch schlicht und ergreifend dem Leben stellen muss.
0: Hm. Und ähm, okay, und aber früher her hast du das dann delegiert oder ja. oder ja
1: Ich mache das äh, auch heute noch. Wir haben irgendwann also alles, was Finanzen betrifft, da ist meine Frau auch sowieso von Hause aus viel besser als ich. Äh, das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich sage, Früher hätte ich gesagt, das triggert mich auch. Also das kann leicht zu depressiven Phasen führen, wenn ich mich mit Finanzen beschäftigen muss. Das ist heute nicht mehr so der Fall. Oder wenn, dann ganz mild. Also wir können darüber reden. Aber es ist für mich auf jeden Fall gut, diesen Teil bei ihr abzugeben und zu sagen, das ist schön, wenn du das machst. Das ist nicht mein Teil.
0: Mhm. Das heißt, würdest du sagen, dass du... Da einfach auch einen, einen, dass du einen bewussteren Umgang damit jetzt hast und auch selber ähm, äh, praktisch wirklich formulieren kannst und sagen kannst, eben, also das ist ein Teil, für den will ich oder kann ich die Verantwortung nicht übernehmen, deswegen muss es auf jeden Fall jemand anders machen. Mhm. Oder, oder ist, ergibt sich das jetzt einfach, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger zufällig so, weil nun eben deine Frau sich das dann an das dann an sich reißt und das sagt, sie macht das, weil sie das Gefühl hat oder sie weiß, dass du das nicht kannst oder würdest du jetzt auch vielleicht weg von dem Laden bei anderen Sachen sagen, so na, das ist eine Verantwortung, die ich nicht tragen kann, das, das
1: muss jemand anders machen. Nee, also so aber das, das ist ja auch alles äh, beweglich. Also Sachen, wo das vielleicht vor einer Weile noch so gewesen wäre. Ich habe zum Beispiel telefoniere ich auch außerordentlich ungern. Also wenn, wenn man mir den Tag versauen will, dann lässt man ständig mein Telefon klingeln. Ähm, ich ich schreibe lieber Textnachrichten. Aber auch das war mal schlimmer. Also das ist ja alles beweglich. Das, deswegen, das klingt so, als wäre das eine einfache Frage, wo man sagt, ja, geht das? Ja, Nein. Das ändert sich über die Zeit und das kann aber auch das ist aber auch nicht linear. Also wenn es vorgestern nicht ging, war es gestern okay, aber heute ist es wieder ein bisschen schlechter. Das, die Frage kann ich so nicht beantworten aber grundsätzlich geht alles in eine Richtung, in der immer mehr möglich wird. Das kann ich nach 12, 13 Jahren Therapie schon sagen.
0: Ja, okay, also, das, also du meinst, dass, dass du eigentlich in Lage, wieder in der Lage bist, mehr Verantwortung zu übernehmen? Ja. So, okay, aber das ist ja das eine. Das andere ist ja der Punkt, mit dem ich ja auch Probleme habe, oder was ja auch wieder auf dieses geht, dass man auch für sich selber Verantwortung übernimmt, dass man ähm, auch, auch bei Verantwortung für andere Sachen halt bewusst und aktiv sagt, das kann ich nicht, das will ich nicht, mhm. das funktioniert so nicht. Ja. Ne? Weil das ist ja eben auch oftmals ein Punkt. Ne? Es liegt ja, in, also ich glaube, das ist es ja eigentlich. Ich übernehme Verantwortung für mich selber, indem ich die Verantwortung für etwas anderes vielleicht ablehne. Ja. Weil ich eben mich eigentlich damit so belasten würde, dass ich damit nicht klarkomme. Ne? Also die,
1: die Fähigkeit, Nein zu sagen das Zum Beispiel. ist, glaube ich, ist eine der wichtigsten und am stärksten unterschätzten Fähigkeiten, äh, die ein Mensch überhaupt nur entwickeln kann. Und ähm, der erste Teil deiner Frage, das ist der eine Aspekt, wo ich zutiefst dankbar dafür bin, dass ich diese Depression hatte. Womit ich, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in deine Richtung so formuliert, ich will damit nicht sagen, dass es das wert war oder so, überhaupt nicht, aber es ist ja nun mal, wie es ist. Und wenn es schon so ist, dann kann ich ja auch schauen, wo positive Aspekte liegen. So meine mm. ich das. Yeah. Und ein positiver Aspekt ist auf jeden Fall, dass ich sehr viel dichter an mir selber dran bin und spüre, was ich kann und was ich nicht kann, wo ich Verantwortung übernehmen kann, wo ich sie nicht übernehmen kann, wo ich sie nicht übernehmen möchte. Das ist ja auch noch ein Punkt. Also auch da war meine Frau gerade so in schweren depressiven Phasen, gab es so einzelne Momente, das, was ich jetzt sage, muss man auch wieder ein bisschen mit Vorsicht genießen, dass ich sagte, ja, aber ich kann das jetzt nicht. Und sie sagte, ja, aber ich mache es auch nicht und ich gehe jetzt. <lacht> und ähm, das war natürlich überhaupt nicht das, was ich hören wollte. Und ich will das auch niemandem ausdrücklich als Rezept empfehlen, wenn man nicht sehr genau weiß, wie die Beziehung ist und was geht und was nicht geht. Aber tatsächlich war es im Fall zwischen meiner Frau und mir durch eine große Vertrautheit und endlose Gespräche wusste sie schon, wie weit sie gehen kann. Und sie wusste in dem Moment, dass ich auch sozusagen in einer auswegslosen Situation in dem Moment besser damit fahre, wenn ich mich konfrontiere. Aber ich sag's noch mal: Das ist kein Rezept, falls du jemanden kennst, der Depressionen hat in deinem Umfeld, in deiner Beziehung. Das ist gefährlich. Dann ist also sicherlich du, eine Gratwanderung. Ja, ja, da muss man wirklich vorsichtig sein. Aber in meinem Fall gab es einzelne Momente. In dem Moment habe ich natürlich alles gehasst und mich selbst am meisten. Aber es, es kann eben auch Momente geben, wo diese Konfrontation hilfreich ist. Und äh, eben über äh, fünf Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre habe ich ein Gespür dafür entwickelt und dafür bin ich dankbar. Also dafür bin ich wirklich zutiefst dankbar. Denn sich selbst kennenzulernen, zu verstehen, wofür man für sich selbst Verantwortung übernehmen kann und wo man auch für sich selbst sagen muss, Dafür kann ich die Verantwortung nicht übernehmen. Das hat nämlich gar nichts mit mir zu tun. Das ist eine sehr, sehr wichtige Lektion für mich gewesen. Und auch genau, was du gesagt hast, wenn du Rollen spielst, dass das kräftezehrend ist. Auch das ist ein Teil oder ein Aspekt von Depressionen, der sehr viele Menschen mit Depressionen betrifft, dass man irgendwann anfängt, eine Rolle zu spielen die einfach nicht funktioniert, also die einfach falsch ist, die so sehr gegen das eigene Wesen geht, dass du sie nur noch mit einem Kraftaufwand spielen kannst, der kaum zu leisten ist. Und mein Verdacht in Bezug auf meine Depression war, dass ich diese Art von schlechtem Selbstwertgefühl dass die Depression da vielleicht schon recht hatte. Nur nicht so, wie ich es erst dachte, dass sie mich meint als den Menschen, der das versucht, die ganze Zeit anzuschieben und diesen Anschein aufrechtzuerhalten, sondern Bezug, in Bezug auf das, was ich versuche darzustellen, aber gar nicht bin. Hm. War das verständlich? Oder?
0: Ja, ich, ja, das habe ich schon verstanden. Aber ich komme halt selber von dem Punkt, wo ich sage, ich weiß, dass ich Rollen spiele, immer noch, die ich vielleicht gar nicht mehr so spielen kann und nicht mehr spielen müsste mhm. und äh, finde da den Weg noch nicht raus oder hab das äh, äh, eben
1: kriege das mit dem Selbstmanagement so noch nicht hin. Du, Weil, ich habe auch, wenn, ich, wenn, wenn du mich das so fragst und ich das so sage, dann klingt das ja auch immer so, als wäre ich schon kurz vor Buddha oder keine Ahnung, das ist nicht der Fall. Ja, das sind so meine Erkenntnisse und ja, Gedanken. Das ist schon ein
0: bisschen einschüchternd immer so, dass du das so klar siehst.
1: Ja, aber dass ich es sehe, heißt auch nicht, dass ich das jetzt einfach so immer kurz umsetzen in meinem Leben umsetzen es, ja. kann. Das sind einfach nur, das, das sind Ziele, die ich habe. Das sind Wege, auf denen ich mich befinde. Und äh, was das nicht ist, ist mein Endergebnis. <lacht> Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> ja, wäre das, wär das doch wäre das dann irgendwann eine frustrierende Nummer, sich mit dir darüber zu unterhalten als solches. Aber ähm, nein, ich, also wie gesagt, ich habe das schon verstanden. Ja, das ist ähm, also ich glaube, wie gesagt, das kennt glaube ich jeder. Dieses, wir spielen überall immer. Es gibt immer irgendwelche Rollen, die wir schlüpfen müssen. Ja, so, das, ne? so, das, das, das kennt, auch, das lässt sich auch nicht vermeiden. Nein, lässt das, das auch nicht.
1: Das, das ist einfach so. Ne? Und, Und ich, hab, ähm, der, der Klassiker ist ja jetzt. Also zwischen uns beiden natürlich überhaupt nicht. Nein, Aber wenn man so mit anderen Kumpels abhängt und die Freundin <lacht> oder Frau anruft und der plötzlich schon eine ganz andere Stimme am Telefon endet. Ja, Marsi, ja, alles genau. klar. Nein, alles Nein, das, also das ist ja sozusagen das Kleidste, was, denke ich, fast jeder kennt. Und da merkt man schon, natürlich ist diese Telefonstimme eine andere, als wenn er dann wieder auflegt und sich den Kumpels zuwendet. Und schon da ist ja klar, natürlich sind das zwei verschiedene Rollen, die er gerade spielt. Aber Rolle ist auch, das klingt so negativ, als wäre das alles künstlich präziser wäre vielleicht zu sagen, das sind zwei Aspekte seiner Persönlichkeit. Hm. Und in der einen Beziehung sind manche Aspekte präsenter und auch wichtiger als in anderen Beziehungen. Das ist ja auch ein, ein ganz normaler Vorgang. Und was ich ja auch schon mal gesagt habe in der Therapiefolge, Glaube ich jedenfalls oder ich hoffe es auch ein bisschen, dass es darum geht, diese ganzen Stimmen und Rollen in sich zu integrieren und nicht, also die Falschen müssen natürlich weg, siehe Depression. Aber es, es kann ja nicht darum gehen, zu sagen, äh, Benny übernimmt keine Verantwortung mehr für sein Umfeld. Benny ist es jetzt egal, äh, ob alle Schwestern und Ärzte die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie ihn am Flur sehen, sondern es geht ja darum, das sinnvoll zu integrieren und einen Ausgleich zu schaffen. Ja, klar, natürlich. Eben, es gilt, die richtige Balance zu finden dazwischen.
0: Mhm. Und auch, die ich finde, die richtige Priorisierung zu finden da. Man muss eben sehen, welche Rolle kann man vielleicht auch mal einfach mal weglassen, weil man es wirklich nicht kann. Ja. ja Und das ist etwas, da brauche ich wahrscheinlich noch zehn Jahre für, bis ich das kann. Aber klar, so Ne, wie immer rational und wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, ist das immer relativ einfach zu sagen, ja klar, stimmt, hätte ich vielleicht auch nicht so machen müssen oder sollte ich anders machen, aber in dem Moment verfällt man halt eben doch immer in seine Automatismen. Du, ich halt
1: glaube, dies, diese Verantwortung sich selbst gegenüber ist äh, auch nichts, was du dann irgendwann verstanden hast und dann läuft es, sondern das ist eine lebenslange Aufgabe.
0: Ja, das ganz sicher. Ich erinnere mich daran, wir, das ist viele, viele, viele Jahre her schon. Ähm, da hattest du mich, ähm, also du warst schon in Therapie damals, auch schon einige Zeit und hast mich irgendwann mal darauf angesprochen. Ich habe es ja auch in der Therapie-Folge gesagt, dass ich mal vor, mittlerweile sind es über 20 Jahre, halt auch mal in der Therapie war. Und da ging es auch, also da wurde das Thema Depression zumindest gestreift, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und da weiß ich, da hast du mich mal gefragt, ähm, ja, das ist jetzt schon so viele Jahre her. Und ist, hast du das denn jetzt überwunden? Oder musst du da immer noch was tun? Oder hast du das Gefühl, dass du da immer
1: noch aktiv werden musst? Ja, da siehst du mal, wie jung und naiv ich da war. Ja,
0: und ähm, ähm, ich weiß, dass ich da, also wie gesagt, schon viele Jahre her, aber dass ich damals, aber auch meine Therapie war schon viele Jahre her. Ja. Und ich damals auch gesagt habe, Du, ganz ehrlich, das, das bleibt. Ne? Also man muss, es gibt halt gewisse Sachen, auf die ich aktiv versuche weiter zu achten, um halt, zu merken, ab wann wird es gefährlich. Ab wann schleichen sich vielleicht wieder Mechanismen ein, die man damals irgendwie bekämpft hat. Und das ist, äh, glaube ich, genau das, was du eben gesagt hast. Das funktioniert nicht automatisch. Das ist nicht einfach dann weg, wenn man mal einen Schlüssel gefunden und gesagt hat, ah, so funktioniert das, jetzt ist mir alles klar. Mhm. Das, das verschwin dann verschwinden nicht alle Probleme einfach, sondern man muss sich das eben immer wieder sehr bewusst damit auseinandersetzen. Und das ist genau dieses Verantwortung für sich selber übernehmen, worüber wir die hier heute ähm, hauptsächlich sprechen, witzigerweise. Ähm, aber ja, das ich, ist es, glaube ich, eigentlich. Ich,
1: ich glaube aber auch wirklich, dass dieses ähm, Verantwortung für sich selbst übernehmen, das ist die größte Aufgabe, die wir alle haben. Unabhängig davon, ob man Krebs, Depressionen hat, gar nichts oder was ganz anderes. Diese, diese Bereitschaft, ich fand das jetzt auch in Corona-Zeiten, das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen, weil sonst werde ich richtig wütend. Das finde ich halt auch bei diesen ganzen Corona-Leugnern und Querdenkern so dramatisch. Dass, dass sie halt irgendwie denken, dass sie, dass sie ihre Grundrechte mit, damit verwechseln, dass es nicht schwer sein darf in ihrem Leben. Und sagen, ja, aber da, da habe ich doch ein Recht drauf. Und sagt, nein, du hast ein Recht darauf, dich weiterzuentwickeln. Du hast ein Recht darauf, die Verantwortung dir selbst gegenüber wahrzunehmen. Und ich glaube, wenn wir das alle tun, das ist ja sozusagen die Idee von, von Kant'scher Philosophie. Der sagt, äh, Menschen dürfen niemals äh, Mittel sein, immer nur Zweck. Und ich glaube, das fängt genau damit an, dass man Verantwortung für sich selbst übernimmt. Und das ist der, der längste und härteste und schwerste Weg. Aber meinst du nicht, dass die Leute genau das Gefühl haben, dass sie das tun? Und, Und dass das da das Problem liegt? Ja, aber das, das sind halt kindische Werte. Also das muss ja, man wirklich ja, so sagen. Das, das ist ein, ein, ein absolut lächerlicher Wert zu denken, in der größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren wäre es ihnen nicht zuzumuten, eine, eine Maske zu tragen. Also, du weißt, ich stimme dir da hundertprozentig zu. Wahrscheinlich
0: weiß ich nicht, ob wir, jetzt, ob, ob wir jetzt den einen oder anderen vergraulen, ist auch egal, weil wir sind beide der Meinung, das ist auch völlig richtig. Aber eben, ich glaube, das Problem ist, dass die Leute, also diese Menschen tatsächlich. Genau das eigentlich von sich denken. Sie übernehmen jetzt selbst die Verantwortung, weil sie das müssen für sich selber, weil es kein anderer tut. Und deswegen stellen sie sich gegen so viele Sachen, die eigentlich da einen gewissen Allgemeinsinn voraussetzen. Also ich übernehme ja auch, dadurch, dass ich eine Maske trage, übernehme ich ja auch Verantwortung für andere. Das ist ja genau der Punkt. Und natürlich übernehme ich die auch für mich selber. Ja, aber ich übernehme sie auch für andere und ich glaube, die verlegen sich, glaube ich, in ihrem Denken genau darauf, dass sie sich eben selb-, dass sie sich hauptsächlich um sich selber kümmern wollen. Ja,
1: aber es ist halt der falsche Wert.
0: wenn es ist der falsche ich, Wert, den ich da zugrunde lege.
1: Ja, ja, und das Problem ist eben genau in dieser Verwechslung von, äh, im Leben muss, muss es leicht sein, es muss so laufen, wie ich das möchte und das ist natürlich Quatsch. Das ist, glaube ich, das Problem. Aber vielleicht ja, ja, führt wir, das auch zu
0: weit weg. Ich glaube, wir sollten auch weg von dem Thema. Das ist, das ist nicht gut. Außerdem wir beide sind ja da eigentlich der gleichen Meinung. Ja, Deswegen ist
1: das, das auch, ist das auch ja. relativ fruchtlos, diese Diskussion. Äh, ich habe ähm, um also hab das auch schon mal gesagt, dass die Erziehung meiner Kinder, also die Verantwortung für meine Kinder über weite Strecken im Wesentlichen bei meiner Frau lag. Also nicht, dass ich gar nichts gemacht habe, aber ähm, das... Das, also insbesondere bei meinem großen Sohn lag da schon sehr, sehr viel bei ihr. Und ich will niemandem was vormachen, bei meinem Kleinen auch. Das konnte ich einfach zu der Zeit nicht. Das hat sich auch ein bisschen gewandelt. Auch, weil ich das Gefühl hatte, ich bin für meine Kinder verantwortlich. Und das hat mich auch, was, was ich ja vorhin auch bei dir gefragt habe, was du ja auch gesagt hast, dass das auch Halt gibt. Dass das so ein, so ein Ankerpunkt ist, zu sagen, aber hier habe ich Verantwortung für andere Menschen. Und bei den eigenen Kindern finde ich es zumindest sehr, sehr schwer, sich dieser Verantwortung komplett zu entziehen. Das ist natürlich in der Depression auch ein Teufelskreis, wenn du weißt, du machst das trotzdem, dann kannst du dich noch schlechter fühlen und dann hast du erst recht nicht die Kraft und so weiter und so weiter. Aber ähm, na Und wahrscheinlich fühlst du dich dann auch wieder schlecht, weil du es
0: nicht kannst. Ja, ja und ein genau. bisschen, ne, und Bist du das wieder das minderwertig ja, ja, und ja, so genau. weiter und das, so fort. Das
1: dreht sich in einem fort, genau. Aber trotzdem waren das äh, für mich auch, äh, ja, das war wirklich ein Ankerpunkt zu sagen: Okay, so, so ist das nicht in Ordnung. Weil ich, in, wenn ich in der Erziehung eines gelernt habe, dann, dass ich sehr viel reden kann und ich kann auch sehr viele Regeln aufstellen und so weiter und so weiter. Aber was meine Kinder wirklich von mir lernen, ist das, was ich ihnen vorlebe. Und da sind wir auch wieder dabei, dass ich glaube, dass wir die größte Verantwortung erstmal uns selbst gegenüber haben. Weil wenn ich authentisch die Werte vorlebe, die ich Ihnen vermitteln möchte, dann fange ich eigentlich bei mir an und nicht bei Ihnen.
0: Mhm. Ja, na klar. Und das können die sich dann abschauen. Das ist das, was ich halt gesagt habe, dass wir wahrscheinlich oder viele Menschen so aufgewachsen sind, dass sie sich das von ihren Eltern auch so abgeschaut haben, dass die eben auch nicht auf ihre eigenen Werte geschaut haben. Ja, auf, ja, ihre, auf ihre eigene, auf das, was für sie gut ist. Zumal ja die Generation unserer Eltern tatsächlich eine ganz andere Generation war und die auch noch mal ganz anders erzogen wurde. Ja, und deswegen ist das glaube ich für uns noch einfacher schon als für unsere Eltern, aber es ist immer noch schwierig. Und die Hoffnung ist natürlich, dass man das seinen eigenen Kindern schon noch besser vermitteln kann, weil man tatsächlich da mehr, mehr Achtsamkeit drauf liegt und irgendwie mehr versucht,
1: sich selber danach zu richten. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Also die Generation unserer Eltern, deren Eltern sind durch mindestens einen, wenn es blöd lief, sogar durch zwei Kriege durch, aber mindestens deren Eltern, also unsere Urgroßeltern, waren dann im Krieg davor. Und diese Traumatisierungen, die das zwangsweise mit sich gebracht hat, die werden natürlich auch ein bisschen durch die Generationen weitergegeben, sei es nur in dem Sinne dass das eigene Verhalten sich ändert und man das dann vorlebt, dieses Trauma, was man mhm. erlitten hat. Ich hatte in unserer Gruppentherapie ist eine sehr nette Frau aus Spanien, liebe Grüße, und die sagte mal in einer Stunde, dass sie schon fasziniert ist, wenn sie so mit Deutschen spricht, also vor allem aber natürlich in der Gruppentherapie, wie präsent der Zweite Weltkrieg und die Auswirkungen in der Familiengeschichte doch irgendwie immer sind. Also nicht, dass wir jetzt in jeder, also in fast keiner Stunde landen wir unmittelbar <lacht> beim Zweiten Weltkrieg. Aber du kannst natürlich schon sagen, ja, aber irgendwann bist du an dem Punkt von diesem riesigen Trauma. Hm. Was, was äh, die Frauen natürlich äh, erlebt haben, was die zurückkehrenden Männer erlebt haben. Und das wirkt nach. Natürlich wird das immer leiser und immer kleiner und immer weniger, aber es ist halt nicht weg. Und ich weiß noch, dass ich einmal im Urlaub hatte, ich abends plötzlich so einen Gedanken, dass ich auch schon echt eine Menge Mist so innerlich durchgemacht habe und dass ich das meinen Kindern auf keinen Fall zumuten möchte. Dass ich, das war so ein ganz klarer Gedanke, dass ich dachte, das endet bei mir, das lebe ich ihnen nicht vor, das gebe ich ihnen nicht mit. Und äh, da war ich im ersten Moment sehr zufrieden mit mir. Und dann dachte ich, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch, weil die Auseinandersetzung mit diesen inneren Konflikten hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin, und eins kann ich auf jeden Fall sagen, nämlich der Mensch, der ich war, ehe er sich angefangen hat, mit diesen Konflikten auseinanderzusetzen, war wirklich kein Besserer. Ich war viel vernagelter und hatte ganz klare Vorstellungen davon, wie das Leben funktioniert, habe auch alles schon gesehen und wusste alles besser. Und ich hatte eigentlich wenig Empathie, weil die Maske, die ich mir aufgesetzt habe, das gar nicht groß zugelassen hat. Und das war ein Punkt, an dem ich für mich selbst gedacht habe, meine größte Verantwortung meinen Kindern gegenüber ist es nicht, sie vor jeder schlechten Erfahrung zu beschützen oder zu bewahren oder sie drumherum zu manövrieren, sondern meine größte Verantwortung meinen Kindern gegenüber ist, dass sie zu robusten Menschen zu machen, die wissen, wie sie mit Krisen umgehen und nicht, dass ich ihnen jede Krise erspare auch wenn natürlich in jeder einzelnen Krise mein Herz blutet und ich wünschte, ich hätte Ihnen diese erspart. Aber in Wahrheit gehört das zum Leben dazu. Und das ist meine Verantwortung Ihnen gegenüber und auch mir selbst gegenüber, Sie darauf vorzubereiten und das mit Ihnen zusammen durchzuleben und Ihnen zu sagen, ja, shit happens, aber wir können darüber reden und deine Gefühle sind okay und wir müssen dann und wir können und so weiter und so weiter, dass Sie halt das Rüstzeug haben, damit umzugehen. Also, das Gegenteil von Helikoptereltern. Ja, unbedingt. Also, ich glaube, Helikoptereltern sind eine Katastrophe. <lacht> ja, wirklich. Ich glaube, dass, also, so sehr ich den Wunsch verstehen kann, das geht mir ja auch so, äh, ist, halte ich das für ganz gefährlich. Ich glaube, da kommen keine gesunden, selbstständigen, in sich ruhenden, souveränen Menschen mehr raus.
0: Ähm, ja, also dem stimme ich auch total zu. Ich finde auch, meine Frau und ich, wir haben auch immer gesagt, das Wichtigste ist uns, dass unsere Kinder eigentlich selbstständig werden. Und selbstständig können sie nur werden, wenn sie auch selber Fehler machen. Das heißt nicht, dass man ähm, das zusammen irgendwie aufarbeitet und irgendwie ähm, dann versuchen kann, dass ein Fehler auch nicht immer wiederholt wird. Nein, Aber natürlich. Ähm, es macht natürlich wichtig. keinen Sinn, jemanden davor bewahren zu wollen, überhaupt Fehler zu begehen, weil das ist natürlich Quatsch. Ja? Ja. Und ähm, das äh, glaube ich auch, dass das einfach für die Persönlichkeitsentwicklung das Allerfalschste ist, was man eigentlich tun kann. ja Ich habe äh, witzigerweise vor kurzem gerade erst gehört, tatsächlich so in, mit diesem Hintergrund, ähm, dass wohl auch ein Problem der, der, der heutigen Kindergeneration ist, wo es eben viele Helikoptereltern scheinbar gibt, wirklich, ähm, dass die auch unter anderem deswegen motorische Probleme haben, eben weil sie nicht mehr fallen, weil sie nicht mehr irgendwie eben viele Sachen gar nicht mehr dürfen aus Angst, dass sie sich verletzen könnten. Und dadurch die, also wirklich so im Durchschnitt gesehen, einfach die Beweglichkeit der Leute mhm. auch einfach abnimmt, weil sie das einfach gar nicht mehr dürfen. Und das ist natürlich... Äh Finde ich immer ganz schlimm, wenn man sowas hört. Da müssen meine Kinder gleich dann eine Runde ums Haus radeln. Ja, damit gleich mal vom Baum fallen. Gleich ist. mal, einmal vom Baum. Ja, ich lasse seitdem
1: meine Tochter hier immer im Baum rumklettern und denke, also, so hoch ist der nicht. Das wird schon nicht so schlimm nee, sein. Nee, aber ich habe natürlich ist der Gedanke richtig. Also das, ähm, Und das sage ich natürlich auch, was ich vorhin schon erwähnt habe, aus einer Depressionsperspektive heraus, wo ich viel geistige Ausweichbewegungen gemacht habe, mich nicht stellen wollte, im Zweifelsfall halt todmüde war, zu sagen, ja, aber man muss sich stellen. Und bei dem Stellen, das wird auch wehtun. Und da gehören auch mal Schmerzen dazu. Aber das äh, gehört zum Leben. Und das ist wichtig. Absolut, absolut. Und ähm, genau wie du vorhin gesagt hast, dass du dich auch selber ein klitzekleines bisschen besser fühlst, wenn du der Frau ein gutes Gefühl geben kannst im Wartezimmer oder in dem Behandlungszimmer, mhm. merke ich, dass das bei den Kindern auch so funktioniert. Also da ist natürlich sowieso eine liebevolle Beziehung in beide Richtungen. Aber in dem Moment, oder, oder anders gesagt, ich hoffe, dass meine Kinder etwas von dem guten Teil <lacht> lernen, den ich vermitteln kann. Aber ich habe auch viel von ihnen gelernt. Und das, das schafft auch so eine Offenheit äh, in beide Richtungen, die, die einfach wunderbar ist. Also, ich habe, äh, um ein Beispiel zu nennen, mein kleiner Sohn hat eine Weile Capoeira gemacht, war auch gar nicht so untalentiert. Und bei Capoeira ist das so, dass du, also, das ist dieser brasilianische Kampfsport, die haben auch so ein Gurtsystem, wie man das von Judo oder Karate kennt. Das läuft aber ein bisschen anders. Und zwar musst du einfach das ganze Jahr über präsent sein und immer zum Training kommen. Und dann entscheidet dein Trainer, ob du würdig bist, die nächste Stufe zu erreichen. Du musst aber nicht so einen formalisierten Test ablegen oder so. Und mein Sohn hatte zum ersten Mal diese Zeremonie und war sehr stolz, zu Recht auch, dass er da in die eine Stufe weiterkam, aufgelevelt ist sozusagen und das war eine große Zeremonie. Und ähm, dann kam er ganz stolz zu mir, so mit, weil da war er sieben oder acht, noch relativ klein, und meinte, ähm, Papa, es wäre so schön, wenn du auch Capoeira machen würdest. Und dann meinte ich, ah, du, da bin ich viel zu unbeweglich für. Und dann sagte er, ja, aber das lernst du doch beim Capoeira. N niemand ist beweglich genug dafür, das ist doch, das ist doch der Sport. Und dann sagte ich, ja, ich bin auch viel zu alt. Und dann sagte er, du bist doch nicht zu alt, du willst einfach nur nicht. Und dann musste ich so über mich selber lachen und dachte, das Gespräch läuft falsch rum. Ja, offensichtlich war ich, dein Sohn weiser als du. Ich hätte das sagen müssen. Und, und das war aber eben so ein, das werde ich nie vergessen, weil das mich wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Und auch genau das, was du vorhin meintest. Wir, wir haben alle diese Vorstellungen davon, wer wir sind und wir machen das ja auch schon eine Weile und das verfestigt sich alles immer weiter. Aber wir haben die Verantwortung uns selbst gegenüber, vielleicht uns nicht ständig auf den Kopf zu stellen, aber zumindest manchmal einen Schritt beiseite zu treten, uns selber zu betrachten und zu fragen, ist das eigentlich noch in unserem besten Interesse oder ist es möglich, ist es vielleicht zumindest möglich, dass es auch anders sein könnte?
0: Hm. Ja, von Kindern kann man sehr viel lernen und ich finde überhaupt dadurch, dass man Kinder halt bekommt ähm, ähm, oder bekommen hat und dann äh, mit denen weiter aufwächst sozusagen, äh, verändert sich die Persönlichkeit auch und man, man lebt auch plötzlich Sachen aus, die man früher nicht gemacht hat und mhm. nie gemacht hätte. Ja, bei mir ist das, wenn ich etwas nicht kann, eigentlich ist es malen oder zeichnen. Das konnte ich früher schon nicht. Ich war immer meine schlechteste Note eigentlich auf dem Zeugnis. Ähm, früher in Kunst und so, das konnte ich alles nicht.
1: In, ähm, in meiner oh. Geschichte, nur ganz kurz, ist es, also es, das habe ich da irgendwann mal unvorsichtigerweise erzählt. Und in meiner Familie ist das ein Running Gag, dass ich auf der Oberschule, dass meine damalige Freundin, im Kunstunterricht immer alles schnell für mich mitgemalt habe, damit ich <lacht> da irgendwie keine fünf kriege. Also ich weiß genau, was du meinst. Ja, genau. Und,
0: aber jetzt äh, finde ich mich dabei wieder, dass ich am Wochenende irgendwie, wenn ich äh, ein Frühstücksei koche für meine Familie, ja, also Frühstückseier koche, ich tatsächlich meinen Kindern kleine Bilder darauf male. Ja, irgendwie für meinen Sohn muss halt ein Auto sein und ein Hubschrauber. Mhm. Und äh, für meine Tochter auch, äh, da waren schon ganz verschiedene Sachen, Raketen oder ein Herz und so weiter. Und die und das total süß, weil die mal die, also ich fand schon total toll, dass die das erkannt haben überhaupt. Und, und meine Tochter sagt seitdem, oh Papa, du kannst so schön meinen ich würde gerne so, würd gern so schön meinen mal wie du. Und ich denke immer so, das wünschst du dir nicht, du möchtest sehr viel besser meinen Aber ich hätte mir wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, was, ich werde garantiert nie irgendwann mal irgendwas auf ein Ei malen oder so und dabei auch noch Spaß haben einfach und das lustig finden und schön finden, weil ich immer der Meinung war, ich, ich könnte sowas überhaupt nicht und bin dafür gar nicht geeignet und ähm, ähm, ich finde, man lernt einfach wirklich da ganz viel und auch das ist aber wieder dieses... Ähm, ja, einfach weiterhin Verantwortung für, für das gute Gefühl zu übernehmen, auch für, also dass ein Kind in einem guten Gefühl aufwächst irgendwie und, und das Gefühl hat, ähm, zu Hause geht es ihm gut und es kann irgendwie alles machen und äh, der Papa macht auch Sachen, die er normalerweise nicht machen würde und so, das, das gehört irgendwie damit dazu, finde ich, das ist schon schön. Also ist das Fazit deiner Geschichte, dass ich doch
1: noch Leadsänger in einer Rockband werden kann?
0: Du, also Leadsänger in einer Rockband kannst du auf jeden Fall werden. Du musst einfach Leute finden, die bereit sind, da mit dir sich überhaupt auf die Bühne zu stellen. Verdammt. Aber wenn du jemanden hast, der dir ein gutes Lied schreibt, dann ist relativ, relativ wurscht, was du da reingröhlst. Also es ist jetzt nicht so, dass wir auch immer nur nach Sachen zu Sachen getanzt hätten, wo es perfekte Sänger gewesen wären. Das ist alles eine Frage, da musst du nur mehr aus dir herauskommen. <lacht> was, was mich dazu bringt, dass ich tatsächlich ein Versäumnis nachholen muss, das werde ich noch tun ähm, aus der letzten Folge oder ähm, ja, aus der, der äh, Alltagsfolge, dass ich noch äh, ein altes Musikstück vielleicht mal in die Shownotes irgendwie reinpacke. Ich werde das äh, hoffentlich jetzt mal nachholen
1: in, in diese Folge. Schauen wir mal. Beim Alltag war so ein bisschen das Feedback, was mich erreicht hat, dass wir sehr wenig über Alltag gesprochen haben. <lacht> ähm.
0: Stimmt auch, hat sich ja, ja also oder es war, war halt sehr schwierig, weil wir uns äh, daran letztendlich aufgehangen haben, dass es nicht nüt, also dass es für mich fast nicht möglich war, einen Alltag zu haben, sozusagen. Ja. Ja. Das war, glaube ich, so das Hauptproblem. Aber gut, ähm, dass wir ein Thema vorgeben, wir wissen ja beide immer nicht, was dabei rauskommt. Das ist ja immer das Schöne eigentlich.
1: Mhm. Ähm, dass wir immer gucken, wohin sich das so entwickelt. So mhm. wie heute auch. Also heute war ehrlich gesagt mein Verdacht, dass wir vielleicht nur 20 Minuten über Verantwortung reden können und uns dann gar nichts mehr einfällt. Ähm, also ich habe das schon öfter mal gedacht, ja. ähm, aber bei mir
0: war das heute auch so faszinierend ist, dass ich das Gefühl hätte, wir könnten da trotzdem immer noch sehr viel länger jetzt drüber reden, weil es da immer noch ganz viele Sachen, glaube ich, gibt, über die wir nicht gesprochen haben als solches. Aber ähm, ich jetzt auch nicht wüsste, wie wir da hinkommen, also sinnvollerweise. Mhm. Ähm, deswegen ähm, glaube ich, wir sind tatsächlich an einem gewissen Endpunkt angelangt. Oder ist es wie so oft, dass du sagst, aber einen habe ich noch? Das
1: sage ich erst, wenn du dir mit dem Endpunkt sicher bist.
0: <lacht> Verstehe. Na, ich äh, für meinen Teil glaube, bin oder nein, ich bin wirklich da gelandet, dass ich sage, ich kann da nicht mehr so viel hinzufügen. Wir haben nee, das jetzt auch oft, oft ja. vieles bestätigt. Ja. Ähm, so als Fazit bleibt wirklich, das Wichtigste ist, wenn man es schafft, für sich selber Verantwortung zu übernehmen, schafft man es wahrscheinlich auch ähm, ähm, gut rauszukommen in andere Richtungen, also auch weiterhin verantwortlich zu sein, den seinen Werten entsprechend einander gegenüber, wo man das denkt, dass man das muss, dass man das braucht. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen und ähm, da kann ich nur noch eins ergänzen, Kai, das Bier geht auf uns. Definitiv ja, danke für dieses Thema, auch wenn es sich wie
0: immer ganz anders entwickelt hat, wie ich es erwartet hätte, aber es hat sich auf jeden Fall, für
1: mich hat sich es gelohnt. Ja, das äh, in jedem Fall. Ähm, ja, dann sagen wir heute mal nicht, was das nächste Thema ist. Das schauen wir einfach und äh, passt auf euch auf. Genau, macht's gut.